0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Entrar, em parceria com a KM12 Coworking. Estamos transmitindo aqui, ao, ao vivo não, né, gravado, junto com a Carla, representando a KM12, e a Carmen Takada, que é a nossa convidada e que vai falar muito sobre venda para o alto padrão. Acho que todo mundo tem essa curiosidade, até quem vende e quem não vende, sempre tem essa... É, pulguinha atrás da orelha de como atender um cliente de alto padrão. Então vamos lá, Carmen. Fala pra gente da sua experiência de quantos anos de consultoria?
1: Olha, no mercado há mais de 40 anos. Consultoria, treinamento, uns 20 anos, 30 mais ou menos.
0: De 20 a 30 anos com essa expertise né, de atendimento, vendas para o alto padrão no setor de joias. E o que, que a gente pode falar, então, sobre qual que é a
1: diferença desse setor para os outros? O que, que você vê? Olha, na verdade, eu não vejo grandes diferenças. Porque O que a gente chama de mercado de luxo, de produto prêmio, depende muito de cada pessoa. Então, para uma pessoa que é milionário, tem iate, já tinha, o produto prêmio é um relógio que custa 100 mil reais. Agora, para pessoas, para a maioria das pessoas como nós... É, comprar uma joia de mil reais é um produto premium. Uhum. Então eu quero ser tratada da mesma forma que a pessoa que está comprando uma joia de cem mil reais está sendo tratada. Uhum. Né? Então isso vale para todos os segmentos. Não é só para o segmento de joias. A forma de como você atende é para para atingir a, a, a todas as pessoas, na verdade. Todo mundo gosta de ser bem recebido e bem atendido. Ah,
2: todo mundo. Agora,
1: para isso, existem algumas etapas de todo um cenário onde o seu estabelecimento ele não precisa ter uma obra de arte valiosa. Ele precisa ser uh, limpo, claro né? e que mostre assim, uma coisa de higiene, de iluminação, de boa energia, e isso faz parte também já do atendimento. Porque a primeira coisa de um bom atendimento é a vitrine, Para quem trabalha com vitrine, no caso de loja, de roupa, sapato, joia não importa, o estabelecimento, que pode ser um consultório médico, que pode ser uma, uh, um salão de cabeleireiro, pode ser uma mercearia, a vitrine é a loja. Né? Então, como é que estão expostas a, a mercadoria ou os instrumentos de trabalho? No caso, por exemplo, de um salão de beleza. Como é que então, a, a, estão dispostas a escovas de cabelo, pente? Como é que eu sei, a primeira vez que eu estou entrando no salão, se aquilo tudo está limpo ou não está limpo? Então, assim, eu acho que a gente tem que se aprimorar no atendimento. Porque realmente todo mundo quer ser atendido como um, um, um cliente de luxo. E pensando na
0: sua trajetória, na sua experiência, qual que é a etiqueta padrão para um vendedor de joias?
1: Bom, não é só para o vendedor de joias, eu vou ampliar. Em primeiro lugar, a gente sempre fala isso, né, quando eu dou os cursos de treinamento, que eu até, quando a empresa me contrato, falo, ah, eu não sei se eu vou falar 30 anos, 40 que eu falo a mesma coisa, não, tem que falar de novo. Que é como a gente, a nossa aparência pessoal é, é o cartão de visita da empresa, uhum. né? Então, a nossa aparência visual não precisa estar com uh, joia de grife, uh, uh, uma roupa de grife, não. Aparência pessoal. A gente tem que estar Se usa uniforme, tudo bem. Mas o uniforme tem que estar sempre limpinho e não pode estar amassado nem com cara de velho. Né? Então, se eu não uso uniforme, normalmente eu uso uniforme, né, Carla? É, a maioria das vezes. A das vezes, uniforme. Então, o uniforme tem que estar sempre bem limpinho. Cuidado com a higiene pessoal. Uhum. Então por exemplo, na, em lojas de shopping, na época de Natal, que é um grande movimento, muitas vezes a gente não tem tempo nem de almoçar ou jantar. Chega em casa muito tarde, e não dá tempo nem de lavar o cabelo. Só que a gente vai ter que fazer tudo isso. Então, em épocas de movimento, se a gente sabe que não vai conseguir almoçar ou jantar, a gente tem que levar alguma coisa de casa, que a gente possa comer e que não dê mau hálito. Porque se você ficar 12 horas sem comer, qualquer pessoa fica com mau hálito. Isso é fato. Então a gente deve levar maçã, é muito bom. Porque sustenta, não pra mim, porque eu como muito, mas tudo bem. A maioria das pessoas <risos> se satisfaz né, com uma maçã, não é meu caso, que você já não leva é. lavadinho de casa, que não vai sujar se seus dentes e, e não vai Sim. provocar um, um mau hálito. Um então, as, as unhas também sempre muito bem feitas, uhum. tanto para homens como para mulheres. Limpeza. Limpeza. Né? Então, o que eu sempre uh, aconselho é que a gente passe um esmalte bem clarinho e transparente. que olha, Carla, veja bem. Se você notar todas as propagandas que estão ligadas a plano de saúde, à, à dentário, à medicina, à absorvente higiênico, fralda, a Modelo está com o, a mão, o esmalte é uma cor clarinha. Por quê? No subconsciente, aquilo mostra que a mão dela está limpa, né? Então, a gente deve evitar de usar esmalte escuro. Então, a mão sempre né, com a, o esmalte bem clarinho. O cabelo, a gente tem que se ajeitar com o cabelo. Então, se você tem o cabelo liso, às vezes é um pouco mais fácil de arrumar, né? Se você tem um cabelo que é um pouco mais complicado, você tem que arranjar um jeito, um penteado que seja rápido. Tipo assim, se você tem o cabelo todo crespo, você vai colocar uh, prender uma parte do cabelo e colocar uma fivela. Pronto, você já está linda e maravilhosa. Então a gente tem que estar sempre com o... Ah, importante, sapato.
3: Verdade, você tinha comentado
1: comigo sobre é, o sapato. É, sapato. Então, sapato, por exemplo. A
3: gente acha que ninguém olha, né? Olha, todo Quando mundo olha. só olha o sapato.
1: O sapato que a gente usa no trabalho deve ser um sapato bom. porque Normalmente, a gente se desloca do trabalho para casa e vice-versa com o um transporte público. Anda, anda dentro do trem ou do metrô, pode estragar o sapato. Então, nós vamos deixar o sapato só para usar no trabalho. E outra coisa que eu aconselho, se a gente não tem muita verba disponível, a gente já compra um sapato que a gente possa engraxar. Porque mesmo você usando só para o trabalho, tem uma hora que ele fica com aquele, né, um ar de tovelinho. Não. Você passa, dá uma boa doma engraxada você mesmo, lustra, fica novinho. Então, isso a gente tem que... Porque, assim, as, as melhores coisas, eu penso assim, eu lido com pessoas. Então, as melhores coisas que eu tenho, eu uso para trabalhar. Lógico que não é roupa de festa, sapato de festa, não é isso. Mas, assim, a gente tem que dar uma prioridade, um foco para o nosso... Pro o nosso nossa aparência pessoal.
3: É porque é isso que tá vendendo em primeira, primeiro lugar, né? A nossa aparência vai de acordo com a nossa aparência, a pessoa chegar até nós ou a gente espantar a pessoa de vez,
1: né? Bom, é claro, né? A, a etiqueta de antigamente era assim, você nunca deve estar melhor vestido, inclusive com joias, do que os seus convidados. Quando você convidou alguém para jantar, hoje tudo mudou, né? Mas eu penso assim também. É lógico que quando eu falo da boa aparência, não é pra gente ir lá, uh, tá na loja pra atender com uma roupa de estrago que tá na moda. Uhum. Entendeu? Não. A gente tem que estar sempre com a roupa organizada e limpinha.
3: Uhum. Exatamente. Agora, agora, Carmen, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei bastante curiosa. Como você entrou, conseguiu entrar nesse mundo de, de compras de luxo, né? Da, da, das pessoas de alto padrão. Porque... Hoje em dia a gente olha assim, e para muita gente é um, é um sonho distante você conseguir a, alcançar esse alto padrão. Então, na
1: verdade, eu comecei a, a trabalhar no setor joalheiro como vendedora de joia. Uhum. Né? Aí depois eu fui passando para marketing, diretoria de marketing, aí de, uh, um, uh, um pouco antes do ano, ano 2000. Eu trabalhei para uma, uma organização internacional do ouro uhum. que foi embora do Brasil, infelizmente. Uhum. E foi aí que eu comecei a dar os treinamentos, uhum. voltados para a joalheria. Uhum. Só que, na verdade, todos nós precisamos de treinamento. Eu acho assim, Carla, um vendedor, ele já nasce para ser vendedor. Eu, não, assim, eu não, nem deveria falar isso porque eu dou curso disso, mas a gente pode aprimorar, sim. Né? então porque assim para um vendedor nato você só vai dar um um tapa vamos dizer assim, entre aspas entendeu para ele se tornar melhor agora uma pessoa que não nasceu para vendas olha não há curso que faça
3: é verdade é bem
1: complicado não né? há treinamento então assim eu gosto de vender eu tenho que gostar porque assim antigamente a gente brincava e falava assim nossa eu não estudei não servi para nada não arrumo um emprego você vendedor hoje em dia não é mais assim a pessoa está... pode não ter um diploma de faculdade, mas ela tem que estudar para vender. Uhum. Estudar assim, tá sempre em dia, sabe, tentar sempre uh, 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 ter um, um treinamento, trocar, se atualizar. Uh, ca... né? se atualizar uhum. Porque assim, o comportamento do ser humano vai mudando uhum. e ele vai ficando cada vez mais exigente. Uhum. É como eu falei, eu, você vai comprar um anel uma, uma joia de 100 mil uh, reais... Você não precisa nem se preocupar, porque vão te servir champanhe, vão te fazer tudo. Agora eu estou indo comprar uma joinha de mil reais. Uhum. Só que eu quero ser bem tratada, porque é o máximo que eu posso gastar. Uhum. O meu, um, os meus mil reais equivalem aos mil, mil reais da outra pessoa. Uhum. Então o atendimento é primordial. Se eu entro no salão de beleza de um bairro mais simples, eu quero entrar como se eu estivesse entrando num salão de beleza lá do Shopping Guatemi eu é, quero me sentir
0: daquele jeito Eu então acho que o as micro expressões elas contam muito para o mercado de luxo né uhum. então por exemplo eu, eu ganhei uma camiseta de uma, de uma marca assim famosa daí eu fui com a minha esposa trocar e a gente começou a ver a loja inteira e eu tava com uma sacola que eu ganhei no natal então ela tava toda amassada uhum. né então eu fui apresentar enfim olhei tudo não achei nada quando eu tava saindo a vendedora aí ah, com oh, licença, ela pegou a sacola amassada, hum. colocou numa sacola nova e me entregou pra eu andar no shopping uma com uma marca sacola deles. nova. É. Então, é um
1: micromovimento, né? Quer dizer, uma boa Sim. vendedora. Uma então, ótima né? vendedora. Uma sabe? ótima que, vendedora. De vez você
3: tá andando no shopping, isso chama e... atenção. Todo mundo olhando e falando, nossa, Sim. Né? Que, que pacote uma é esse? Uma sacola né? que
1: não tem marca toda amassada. Esse
3: pacote, pelo menos você tá fazendo uma propaganda é, da marca exatamente. andando essa coisa é isso que gente. eu falo.
1: Então, são pessoas que não necessariamente fizeram um curso, um treinamento, mas ela tem uma percepção. É. Um filho, né? Ela e, tem
0: um filho. E óbvio que os diretores das empresas que trabalham com luxo, eu acho que eles ficam, sabe, é, abertos a esse tipo de percepção. Uhum. Então, se ele é vendedor e ele tem esse talento para usar e prestar atenção nessas questões mínimas, mas é que conta muito, sim, acho que agrega.
3: Sim. Né? mas os colaboradores também tem que estar bastante envolvidos, né? Então, na marca que eles estão representando. Porque se eles estiverem ali, naquela, naquele momento, e, e ele não estiver bem, tiver Exato. Desculpa a expressão, mas se ele estiver de saco cheio, uhum. não adianta o treinamento que for que ele, então, ele não treineu. Na verdade, ao subiu. longo desses
1: anos, apareceram muitas uh, uh, métodos, né, De treinamento para vendas e tudo bem, eu, eu não trabalho com esses métodos mas a gente sabe que funciona que é o tal do rapapó que você fica imitando o seu cliente para ele uhum. ter uma... agora, tem outra coisa uma, uma, é, como é que fala? uma expressão sua o cliente vai perceber Sim. ele não precisa ter feito psicologia não. que nem você falou, o saco cheio entre aspas, uhum. se a gente tá com essa cara o cliente vai perceber Sim. não tem como então eu sempre falo, a gente tem que estar tá sempre assim quando vai atender o cliente, com um sorriso, não gargalhar, Sim. né, mas assim, tem sempre com uma gargalha, cara receptiva mesmo, né?
0: Simpatia, e né? para
1: quem vende o produto ou mesmo prestação de serviço, quando o cliente pergunta alguma coisa, você tem que olhar fixamente nos olhos, não Sim. demais para o cliente não se assustar, mas para mostrar que você está ouvindo,
3: o que você fez ali cria uma conexão com a pessoa. Escutar
1: né? e ouvir são coisas diferentes. Escutar é o que eu estou escutando lá de fora, barulho de ônibus, de caminhão, é que a gente está conversando. Uhum. Ouvir é prestar atenção. Então eu estou ouvindo você, cara. Uhum. Estou prestando atenção. Então, quando a gente está atendendo um cliente ou um provável cliente, a gente tem que ouvir. Uhum. O cliente tem que saber que eu realmente estou ali para atender as necessidades dele.
3: Ele tem que se sentir importante
1: Ele tem que, Ele se tem que olhar verdade. e falar
3: realmente, Ela realmente está entendendo a minha dor Ela está escutando o que eu estou falando ela tá, A gente está conseguindo criar aí Uma ponte Porque se você olha e fala ah, não, tô, Tudo bem, eu estou atendendo aqui Vou atender o celular Ou estou atendendo você, mas estou olhando aqui De repente alguma coisa no, no computador e... Então, você falou que é eu... um
1: assunto importante O um celular ou <coughs> o WhatsApp que veja bem o Brasil é sempre diferente, né? Por isso que eu falo, já comentei com você, que apesar da globalização, cada um tem a sua personalidade. E brasileiro, a gente tem a nossa personalidade. Uhum. Por quê? Fora do Brasil, o que funciona ainda é e-mail. As pessoas não usam o WhatsApp como a gente usa. Não,
3: isso é verdade. Sabe, uma, por
1: exemplo, você vai vender uma joia, um sapato, qualquer coisa, a vendedora te manda pelo WhatsApp, você olha até, guarda pra mim, a manda pra mim, vou pagar. Não. Eu fora tá? É Não funciona assim. Então... Com esse advento que aumentou muito com a pandemia, uhum. porque algumas lojas de shopping estavam fechadas para atendimento, mas os vendedores estavam lá dentro, Sim. mandando imagens de peça, entendeu? Falando com o cliente, o cliente: "Ah, eu quero comprar", e você faz aquele drive-through, aquela coisa toda. Ok. Só que isso virou um hábito e a gente precisa prestar atenção, porque às vezes, então todos os vendedores, por exemplo, joalheria estão sentados ou mesmo que seja a loja de roupa, dono de pé, olhando o WhatsApp. Entra o cliente e ninguém olhou para o cliente, então isso é uma coisa que realmente precisa prestar atenção, sempre, porque a maioria das lojas, né, do, uh, independente do tipo de produto, existe uma coisa que se chama rodízio de vendedores, uhum. né? então eu cheguei primeiro, eu vou atender, depois o Bruno, depois a Carla e depois eu volto, uhum. só que assim, vamos supor é a vez o Bruno, mas ele está no WhatsApp, se o cliente entrar eu vou atender, não para ficar com a venda, para ele perceber e vir correndo, entendeu? Uhum. E via dentro do cliente. Então, a gente tem que estar tá sempre ligado em tudo. É uma arte hoje em dia vender.
0: É, e até mesmo a postura né, digital. Então, não adianta você fazer o um atendimento que quer comprar uma joia e a foto do seu perfil do Instagram tá você sem camisa na praia É isso desagrega e tem é. então, a então, gente fala muito
1: ah, mas não pode pre pre ter preconceito de nada mas é que tem coisa que combina e tem coisa que não combina
0: certeza.
1: você acha que um médico vai fazer o Instagram dele aparecendo em cima de uma moto, todo tatuado sem camisa? Então, mas hoje você
0: acha, né? É. mas então, esse que é a dificuldade pessoa, aí você barriga. fala, ah, mas as
1: pessoas não podem ter preconceito mas é a primeira impressão que é. você tem da pessoa Eu não acha nem que é preconceito você liga, como eu falei, a medicina, alguma coisa de cura, que vai tocar no seu corpo. Você quer ver de outra ah, forma. Você não quer ver isso, não nada é um contra pessoas tatuadas, não, não é isso? Uhum. Mas tudo tem uma postura então, profissional, eu... né? Profissional. Por exemplo, eu tenho um, um amigo que é um neurocirurgião fantástico. Ele é todinho tatuado. E ele é neurocirurgião. E aí eu sempre brincava com ele: você nunca vai pôr a mão na minha cabeça. Uhum. Mas era brincadeira. Agora ele fala: olha, cara, quando eu entro no hospital. É cola é. e manga comprida, não, porque ele é todo tatuado mesmo, então não pode aparecer as tatuagens. Uhum. Isso ele sabe uhum. e ele respeita. É uma etiqueta né? do
0: mercado dele. É uma
1: etiqueta do mercado dele, então agora ele saiu do hospital, ele tira tudo e acabou. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, são assim, várias dicas, eu acho, eu queria que você tava ele tava comentando da moça que ofereceu a sacola da loja e tal, então assim, existem mesmo muitos prestadores de serviço que têm essa percepção. Uhum. Mas quando a equipe não tem, você precisa treinar essa equipe
3: e é a chave do sucesso muitas vezes né porque o empreendedor tem uma boa ideia ele quer colocar mas às vezes ele não consegue ficar ali na frente do negócio né comandando ali é, o atendimento das pessoas ele precisa delegar isso para um vendedor
1: para um corretor
3: para alguém então ele precisa ah, você tava falando por exemplo
1: de corretor posso comentar aqui Pode. da sua própria experiência de quando você tava alugando um imóvel o corretor não vem antes para olhar você falou hoje não foi
2: foram vários. vários
1: não sabe nada, vem junto com o cliente e fica perguntando tudo, quer dizer esse cliente já não vai ter confiança no corretor, no corretor. porque no caso desse, do corretor, ele tem que fazer uma visita antes
2: Exatamente. não
1: precisa ser um dia antes, é como você falou chega um pouco, meia horinha antes é. e pergunta tudo que se tem que perguntar informa, né? se informa né?
3: conheço o bairro, né? falando especificamente como corretor, eu conheço o bairro, conheço a necessidade. Ah. Você está aqui alugando, aqui nesse bairro, por que, que você quer alugar aqui? Porque de repente você escutou que uma escola X é melhor, porque você escutou que tem mais acesso, mas tem mesmo? Será que para você tem esse acesso? Porque às vezes o que é uma boa localização? Para mim, pode ser uma péssima ah. localização para você, entendeu? O que, que é que você está buscando? Então... Como um bom vendedor, você precisa primeiro escutar. Primeiro escutar. Uhum.
1: E aí, até me lembrei, agora que você falou, que eu até tirei do meu curso, vou colocar de novo. que eu sempre falo para as vendedoras, principalmente não precisa ser, é qualquer vendedora. Sim. Eu estou lá numa loja. Não necessariamente de joia, é tênis.
2: Uhum.
1: Compro tênis ou não compro. Você sabe onde fica a loja da Copenhague, que era tomar um café? É assim que as pessoas fazem. Ah, eu não sei. Como não sabe? A pessoa trabalha lá. Então, eu sempre falava assim, oh, vocês têm que ter... Uma visão geral do shopping, você não precisa ser a pessoa que falou, tá no terceiro andar, tal, tal. Mas você tem que ter uma noção. Por exemplo, eventos que acontecem, no caso do shopping, você também tem que saber. Uhum. Eventos que acontecem no bairro, no bairro, você tem que saber. Você pode não estar participando, mas eu entro aqui no saco e falo, cala eu tô sabendo que vai ter uma um evento... Uh, de roupas, que vai vir estilista aqui no bairro, sabe onde um é? Não, não sei se ela vai me responder. Não, não é isso que eu espero de você. Você não tem obrigação, mas vai ser muito legal você me falar.
3: A experiência do usuário. Olha, Carmen, vai ser eu melhor. não
1: fui ainda, não conheço, mas eu sei que é em tal rua, não precisa ser o endereço correto, mas é interessante saber tudo que acontece no bairro. Bom, eu tô aqui hoje com você. Carla, hoje à noite eu tenho um evento, preciso ir no cabeleireiro, fazer minha e meu cabelo, onde eu posso ir? Eu vou falar não sei. Não, você tem que conhecer uhum. os lugares. Uhum. Olha, eu posso te indicar onde eu vou, olha, eu não frequento muito salão, mas eu sei que tem um que é legal. Uhum. Então a gente tem que ter uma noção do que o cliente vai perguntar, porque assim, a gente vira um concierge, né? É. Um balcão de informações. É tem até um
0: estudo de caso nos Estados Unidos, quando começou e-commerce, né? E aí o slogan de uma marca, só que era tipo um Carrefour, né? É, o slogan é, resolvemos qualquer problema. Uhum. E ali a mulher do telemarketing recebeu uma ligação uhum. e o cliente falou, eu quero o telefone de uma pizza aqui do bairro Parque São Domingos. Uhum. Aí ele pensou duas vezes ela falou, bom, o slogan não é, resolvermos tudo? Pera um pouco, senhor. Ela entrou no Google, perguntou o endereço dele, viu mais perto, deu umas indicações, uhum. ainda falou, pelos comentários das pessoas, Parece eu iria para aquele ele, e etc e tal.
3: Mas tá, aí... tá tudo pronto? Tá. Você fidelizou um cliente Exatamente. pela
0: mensagem do slogan, mas pela aí, proposta da marca. Esse Amara, foi um ali.
3: ponto interessante, porque às vezes você não sabe, é. né? pode, você pode não saber. Mas, é agilidade mas, digital. Mas espera só um minutinho que eu, eu vou te ajudar, espera só um pouquinho. E você, você se ganhou. oferece, né? E aí você ganha isso. Isso. Não precisa ser o melhor
0: contato, mas você ter parado para auxiliar. É. Né?
3: Todo mundo quer um atendimento VIP. Né? todo, todo mundo, mundo quer ser bem tratado todo mundo seja quer ser bem tratado seja
1: na periferia no bairro não não alto importa.
3: no shopping na olha shopping. Eu vou te dar
1: um exemplo eu tenho um amigo e o um namorado dele morava lá na como é que chama aquela favela a comunidade Ediópolis. não não é Paraisópolis Paraisópolis
2: uhum.
1: aí tudo bem aí os meus amigos que moram pra cá, iam lá, sexta-feira. Eu acabei não caindo lá porque meu, ele, ele, o moço acabou rodando. lá. Eles iam num boteco que a primeira vez que eles chegaram lá, você assim, ah, você tem uma picanha na chapa? Por que tinha outra ação? Não tenho, mas vai ter. É. Na hora o cara já foi, comprou uma picanha, aí vai eles falaram, você não sabe ah, aí, primeiro, preço. Eu, eu tomei três caipirinhas de vodka, você não sabe o preço que eu paguei. Então, eles iam muito lá, uhum. porque comiam bem, bebiam bem e pagavam um pouco. Uhum. Primeiro, por que que pagam um pouco? O aluguel lá é mais barato, né? Sim, sim. Você vai na Vila Nova Conceição, o preço do aluguel, sim, do bar, ou do restaurante, tudo isso está incluso no produto? Então, isso é o produto prêmio numa comunidade. Uhum. O cliente pediu picanha, não tinha, não mandou pegar. Uhum vamos fazer agora a picanha. Uhum. E aí, toda sexta-feira ele já estava preparado, o dono do boteco, já tinha picanha, uhum. fazia ela fatiadinha, bárbara. E era então, E era maravilhoso. Então, como você falou, não importa o lugar. Não importa. Todo mundo gosta de ser bem atendido e vai muito da agilidade e da percepção de quem está atendendo, é, como dono desse boteco.
3: Porque a gente tem uma falsa ideia que a gente fala assim, ah, eu só vou ser bem tratado... Se eu tiver poder de compra, mas ah. não, gente. Se eu for um bom
1: vendedor,
0: é ele verdade. vai te atender naquele momento. Ele, que é ele vai atender
3: bem, ah. entendeu? Como corretor. Poxa, seria um diferencial. Eu olharia e falaria: Poxa, esse corretor aí me atendeu um bem, produto. ele conhece o meu produto. Ele pode não vender é meu imóvel. É.
1: Mas quando eu precisar procurar, vou procurar ele. É, é por verdade. aí.
3: Agora, assim, todos que eu tive foram uma péssima experiência, não sei nem o nome.
1: Nem não, lembra, né? Nem, nem lembro, muito ah, obrigado. Falando, passou. não sei nem o nome. E outra coisa que eu também falo... Tem vários tópicos no meu curso, né? Pra atendimento. Mas um dos mais importantes é atender reclamação. É.
3: Porque atender um elogio...
2: Ah, né? Todo, todo mundo né? adora atender Eu um chego um aqui e falo...
1: Oi, Carla, tudo bem, querida? Tá ótimo. Eu chego aqui e falo... Olha, Carla, eu estou possessa, vou te processar. Exatamente. Pelo produto errado que você me vendeu. Pronto. Se você ficar nervosa, o negócio vai piorar. Então, assim... A gente tem táticas de como lidar com um cliente bravo, porque se você reverter isso, você vai ter um cliente que vai fazer propaganda boa para você, é
3: para resto da pro sua vida, resto da sua vida. vida do
1: seu negócio. E quando você diz para esse cliente bravo que você, primeiro você tem que prestar atenção, esquece o mundo, é, é só ele, você diz que você vai, que você está entendendo que você vai resolver. Você não diz que o cliente já tinha razão. Porque muitas vezes o cliente não tem razão. Só que você nunca pode dizer isso para ele. Então ele vai te falando as coisas, você vai vendo o que você pode, o que a sua empresa. Você tem que saber o que, até onde a sua empresa vai chegar para, para aquele caso, hum. entendeu? Mas você tem que sempre mostrar para o cliente, você vai resolver e tem que resolver. Porque muitas vezes você não vai trocar o produto porque ele que estragou. Como eu tenho já aconteceu comigo quando eu vendi joia, entendeu? De você mostrar para o cliente que não era aquilo que ela falou. Né? Por exemplo, de uma aliança grande, uma vez que a cliente tinha, de navete, são pedras grandes. Caiu uma pedra, ela perdeu. Então, o que, que ela quer que a pessoa faça? Reponha e não cobre. Nossa, mas o que aconteceu? Olha, eu quase não uso. Eu usei três vezes. Eu peguei a peça, olhei, juro por Deus, por dentro ela tava toda suja. Hum. Sabe quando tem resto de massa? Acho que ela fazia até massa de bolo com aquilo. Hum. Tinha até uns pelinhos de cabelo. Eu falei, olha, dona fulana, a senhora pode não estar tá usando, mas alguém está usando essa linha. Sei bastante, dá uma olhadinha. Aí eu não, deixi, não fiz isso para ela ficar com não vergonha. Sei, ela falou, nossa carne, meu Deus, deve ser minha nora que tá usando. Pronto, acabou a empresa que eu trabalhava repôs a pedra e cobrou dela, uhum. porque aí não foi uma, um, uma falha do produto, uhum. que foi mal feito, mas mal cravado, então assim, tudo que a gente faz, não tô falando que eu sou a mais brilhante das vendedoras, é que a gente vai aprendendo, Sim,
2: são e eu já
1: comecei atendendo esses clientes tops de linha, entendeu? Uhum. Que procuravam já o um produto prêmio, que era de uma classe social mais alta. Então, daí, para você transpor para as nossas classes sociais, né? Da, de nós, réelhos mortais, é muito fácil. É só saber como eu quero ser atendida, né, cara? Sim. Eu não tenho o que esse povo tem, mas eu sei muito bem como eu quero ser atendida. É,
3: exatamente, eu gostaria, né? De, 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 de que, que fosse atendida como uma pessoa importante, Nossa. como uma pessoa que tá indo ali, poxa, eu tô né, deixando de fazer alguma coisa para vir aqui, né, na sua loja vou gastar o meu dinheiro que foi suado, que foi isso, que... então no mínimo me trate bem
1: olha, falando em cartão de visita e aparência pessoal a primeira impressão que eu tive quando eu entrei aqui na Coorque, ah. maravilhoso como eu falei pra você esse, é, esse, esse seu empreendimento poderia estar nos shoppings da Jardim, poderia estar lá vendo a nova construção. que são os bairros mais, né, de alto padrão. Poderia estar em qualquer lugar. É, Maravilhoso. É. O atendimento, a decoração, a limpeza e assim, o, o ar assim que eu digo assim, o aspecto, sabe? Positivo. Uhum. Sabe uma energia boa. Você tá de parabéns. Tá Ai, são os nossos
2: clientes que
3: é.
1: trazem ah, muito bom, bom. Muito bom. Tá vendo? Mas
3: o treinamento funciona, entendeu? Você treinar, você conversar com com quem vai lidar ali com o público, explicar para ele, ele também entender que é, ele faz parte daquele daquele ser, né? Que é o negócio e que se ele ah. fizer alguma coisa, ele também pode acabar é, com o emprego de muita gente, ah. entendeu? Ele ele faz parte. Então, daquele... cara,
1: porque tem empresário não ou a maioria, mas alguns empresários investem tanto. Ah, na, no local, né, no empreendimento, e esquece da parte humana, que é muito importante, uhum. né, da, da sua equipe. Você uhum. tem que montar uma boa equipe, você tem que treinar a equipe. Porque você fala, ah, imagina, por que eu vou treinar uhum. as minhas cabeleireiras? Tem que treinar sempre assim, é atendimento. Uhum.
0: E tem até uma dificuldade né, desse treinamento Porque você está trabalhando Com bagagens culturais completamente diferentes Às, às vezes você precisa saber Quando que é a temporada em Aspen Não é que você vai para Aspen, mas você sabe que o cliente vai Então uhum. você tem que vender antes ou depois De Aspen, né? Uhum. Então você tem que adquirir um conhecimento cultural
1: Até o âmbito mundial, né? Ah, sim, com certeza Por exemplo, eu estava falando que você uh, Não se sente à vontade por exemplo, Se tiver que dar uma palestra, alguma coisa Mas é assim, Carlos como eu te falei, quando eu dei a minha primeira palestra, eu realmente também fiquei muito ansiosa, nervosa, com medo. Mas você põe uma coisa na sua cabeça, quando você vai falar sobre um produto que você domina e entende, é muito fácil falar porque a gente tem que falar com a nossa linguagem. Uhum. Na hora que eu vou escrever, porque eu escrevo uma revista, na hora que eu vou escrever, Lógico que eu tenho que escrever de uma outra forma, mais coloquial, as concordâncias verbais. Mas quando a gente fala, Sim. que a gente está aqui no bate-papo, eu não tenho que me preocupar com as concordâncias verbais, Sim. sabe? Então a gente vai conversando. E, o mais, e uma coisa importante também é a gente tentar uh, falar numa mesma linguagem do cliente. Não que quando o cliente entra e só fala gíria, você vai repetir, não é isso. Mas a gente tem que tentar, às vezes, usar palavras mais simples, que a pessoa possa entender. Né? Quando, quando você vai para um médico, por exemplo, ele fala o nome de uma doença desse tamanho, que você vai falar o quê? É. Ele tem que traduzir, fala, olha, popularmente chamado de tal. Aí eu vou entender. Porque é. não adianta usar só termos médicos, é. né? Exatamente. Tem que usar os termos populares. Então, quando a gente atende o cliente, a gente tem que ter certeza que o cliente está confortável. Uhum. Ele não está se sentindo menosprezado ou que você é arrogante. A gente tem que... Né? Deixar o cliente muito confortável.
3: É, confortável. Eu, eu acredito que isso. Ele tem que se sentir agradável, tem que se sentir bem. Eu lembro uma vez que. Engraçado, né? Logo, assim, no começo da minha fase adulta. <risos> Eu fui no Iguatemi, o shopping era o mais chique, assim, na época, né? Era o Iguatemi e tal. E eu lembro que eu me senti tão desconfortável de ir, porque todo mundo olhava, parecia que eu não... Não, não era que... de lá! Todo... os vendedores olhavam, assim, eu não tive coragem de entrar em uma loja. Porque, é Porque eu não me senti é, à vontade. À
2: vontade, né? não te a, deixaram sentir as...
1: se à é, vontade.
3: As próprias vendedoras, a gente até brincava, assim... Olhavam assim pra vocês de obra. A gente olhava e falava, gente... Mas, provavelmente, essa vendedora vem do mesmo bairro que eu moro, vem, talvez, de uma zona periférica. E por que ela tá se achando melhor <risos> que eu? Só porque ela tá numa posição de vendedora,
1: tipo... Vendei num produto prêmio, mas eu vou falar pra você que hoje, é, até após a da pandemia, eu não tenho saído muito para as lojas e tal. Mudou um pouco isso, Sim. sabe? Porque, por exemplo, eu não sou só eu que dou treinamento, né? no mundo e tal, mas a gente bate muito nessa tecla, sabe? Porque a gente já teve assim, muitos exemplos, é que graças a Deus eu vim de uma família humilde, uhum. tá? Então a gente nunca teve esse negócio da prepotência, da arrogância, uhum. às vezes a pessoa tem porque só conheceu Isso. o mundo deles, uhum. você entendeu? Mas assim, eu não já passei por tudo tal, tá? então a gente sabe como são as pessoas, porque a gente já encontrou, por exemplo, a mãe de um amigo meu que era lá de São Luís, ela andava de chinelinho de couro de dedo uhum. e um vestidinho de chita, juro por Deus. Uhum. Mas ela podia comprar uma joia de 50 mil reais. Uhum. Agora, como você disse, há 20 anos atrás, se você no Shopping Guatemi, acho que ela não seria bem atendida em nenhuma loja, mas hoje é diferente. É, é
2: diferente.
1: É. A percepção mudou muito, né? Ah, é, porque você, a, 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 a gente tem que tá bem vestido, que eu falo, limpinho, asseado, tudo em ordem porque a gente, respeita o ao cliente o cliente pode entrar do jeito que ele quiser Sim, claro. e ele não pode ser rotulado pela aparência dele é que o vendedor ou mesmo a cabeleireira
3: ela, ela tá sendo ali é, representante da marca é. então você tem que agir de acordo com o que é aquilo com que se espera da marca, de, por exemplo, numa loja de, uma joalheria, você espera, né, aquele ambiente um pouco mais chique, digamos chique. assim, né, agradável, que a pessoa te atenda de uma maneira mais cortês. Então faz Assim, É difícil, diferente, né?
1: por exemplo, de eu ser uma vendedora de uma loja de produto esportivo. não vejo como. Não vai ser o mesmo uniforme de uma é Exatamente. Provavelmente eu vou estar usando uma roupa esportiva é. da própria loja, que vai ser o uniforme, é. né? Mas, de qualquer maneira, tem que estar limpinho, cabelo limpo, unha limpa e sem mau hálito. Isso aí não muda
3: pra ninguém. que ser simpática, né? Não é que tem que ser simpática, pelo amor de Deus. Nada mais de vendedores, de pessoas de, que, que lidam com atendimento, sendo pessoas rudes ou sendo pessoas grosseiras, né? O atendimento... É... Agradável é bom pra todo você sabe mundo. que o baixo
1: papo foi muito bom Sim. eu até falei pra vocês antes da gente começar aqui que é muito interessante porque assim, isso é só uma pincelada por exemplo, dos cursos de treinamento que eu dou mas o mais importante é a dinâmica de grupo porque quando você pega uma equipe tudo que você fala na verdade cada um dos membros da equipe sabe o que tem que fazer só que no dia a dia não faz então, quando você faz, que eu nem chamo de treinamento, eu chamo de uma dinâmica de grupo que eu consigo fazer, as pessoas vão se conscientizar de fazer, né, de agir aquilo que ela já sabe que ela tem que fazer.
2: Uhum.
1: Você não sabe que você tem que ser educada? Uhum. Sempre! Mostrar que é educada, né, que, é, que vai ser bem receptivo. Então, só que essas coisas do dia a dia, às vezes a gente sabe o um problema que a gente sai de casa, uhum. também é complicado. Sim. né? mas as dinâmicas são muito boas para os outros.
3: E os empreendedores também precisam entender que o bom atendimento ele pode não gerar um lucro, né, a, a renda ali naquele momento certo específico, mas ele com certeza vai dar frutos, entendeu? Com certeza aquela pessoa vai voltar, seja pelo atendimento, seja pelo lugar que ela achou agradável. Então o, o empreendedor ele precisa ver esse treinamento com um investimento, não um custo. Olha, eu estou investindo porque eu tenho certeza que se as minhas vendedoras é, se portarem de uma maneira assim, se elas acabarem escutando um pouco mais o meu cliente, eu vou ter mais retorno nas minhas vendas. Então, até mesmo para elas, né? Sim. Porque normalmente o vendedor ganha, ca... comissão, ganha né? comissão. né? Então, é aquela, a, com certeza, aquela vendedora que tem uma maior comissão é porque ela já conseguiu pegar tudo isso. Ela conseguiu escutar o cliente, ela conseguiu entender dor dele, ela conseguiu ser agradável, tudo isso ao mesmo tempo.
0: Você precisa também desconstruir, né porque uhum. o mercado brasileiro, venda, é imediatismo, é promoção, é preço, é concorrência, é vender agora, não perde o cliente, que é muito parecido com o mercado imobiliário, uhum. né? não deixa o cara sair da mesa sem assinar, uhum. só que o luxo é o oposto. Você vai estar com a porta aberta sempre e ele compra quando ele quiser. Exatamente. né? Então. Até porque? É um processo inverso. Vamos
3: com. Vamos, vamos. Nada, dependendo do valor a gente precisa pensar, eu preciso Bom, ver se realmente é aquilo que eu quero, que é aquilo que eu preciso E você vai chegar na conclusão que é aquilo que você quer, que você precisa Porque você já foi uma vez, você foi bem tratado, você foi bem recepcionado, você estava num ambiente agradável Então você senhora me falou, puxa,
1: por não, que porque não? Muitas vezes o nosso objeto de desejo para aquele momento não cabe no nosso orçamento Sim. Mas Sim. ele vai caber um dia, porque eu vou fazer caber. Então, eu vou me planejar. Vou fazer caber ele, assim. Vou chegar, planejar. Né? Bom, então eu quero comprar alguma coisa de mil reais, puxa, eu não tenho. Eu vou guardar 100 reais por mês, daqui Sim. 10 meses eu vou ter. Eu vou voltar lá e vou
2: comprar. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Então acho que é meio por aí. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui, que senão a Carmen Tacada vai falar todo o curso dela. Ah, ela pode um falar. gente,
2: Pode falar, tá ótimo. Eu
3: converso aqui com ela o dia todo. É.
0: Mas com certeza ela vai voltar. Então fique. acompanhe o canal. E teremos outros entrevistados com outros temas sobre empreendedorismo. Valeu, pessoal, e até a próxima.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.